0: Vem portalenses está no ar o nosso OvalCast, edição de número 55 do seu podcast, de que debate o rugby nacional, o rugby internacional, grandes temas do nosso esporte. Eu sou o Vitor Ramalho, comigo aqui na mesa, ela, Suzy, como sempre, né, direto dos Estados Unidos, sempre repleta de muito conhecimento e cultura de rugby, de todos os rugs, todos os rugby, do Tante a Union, ao League, todos os rugby já tem cultura. Seja muito bem-vinda, Suzy.
1: É bom estar aqui de novo, é, vamos conversar, fazer uma... Tem uma conversa bem bacana acho que hoje, vai ser bem instrutiva.
0: Está aqui conosco então, Robert Malengro, ele que é ex-jogador do Niterói, ex-jogador da Universidade <risos> de Oxford, da, da Inglaterra, jogou o a já fizemos matéria, inclusive, com ele sobre isso. Ele é o presidente criador do Um Rio, projeto social que trabalha é, a, o, o, o rugby como ferramenta né, de, de inclusão social, de transformação social, lá no Rio de Janeiro e São Gonçalo, lá no Morro do Castro. <risos> Seja muito bem-vindo, Robert, é um grande prazer ter você com a gente. Faz um tempinho que a gente fez uma entrevista já por escrito, mas pela primeira vez uma, uma entrevista falada com você, uma entrevista em podcast, em vídeo também, para contar um pouquinho essa trajetória já de sete anos do Projeto Um Rio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Victor. Obrigado, Suzy, pela pelo convite. Robert, vamos contar um pouquinho pro pessoal, então, né, como é que surgiu a iniciativa do Rio? Mas antes de mais nada, como você foi chegar no rugby e chegar ao projeto do Rio, a sua trajetória pessoal. Você nasceu na Inglaterra, né? Jogou é. o rugby juvenil pelo OSPs, grande OSPs. e pois é. E te... E jogou pela Universidade de Oxford, como é que foi a sua trajetória no rugby até você ir para o Rio de Janeiro e começar a ter contato com a realidade do rugby brasileiro, a realidade social do Rio de Janeiro e ter a ideia de criar o projeto? Pois é, então,
2: na verdade, antes dos Wasps eu ingressei no rugby com seis anos, no London Welsh uh, após o um, um, meu primo Juliano estava jogando nos
0: Wasps também, o Uh, é, precisa saber, vida. né? <risos> Juliano, Juliano Fiore Ele jogou a seleção brasileira é, Olímpico, né? Rio 2016. Continua. Pois é. Aí é. é, a gente com. É, tivemos um amigo familiar
2: que, quando eu nasci, ele falou: ele vai jogar pra, pro London Welsh, né? A gente achando que <risos> ele tinha que ser galês de repente para jogar em London Welsh. Não, a gente joguei lá até uns 11, 12 anos. Aí eu fui pro é, Juvenil dos Wasps. É, e aí é, entrei na faculdade tipo, é, tive trajetórias um, na faculdade em Londres no Royal Holloway na faculdade nos Estados Unidos no UC Irvine é, e depois do meu da minha graduação eu vim passar um período aqui no, no Brasil para entender um pouco melhor o que que eu queria fazer em termos de um mestrado uma coisa futura eu acabei a sua, a sua família é brasileira né minha mãe é brasileira meu pai é inglês e aí eu, eu, eu vim aqui passei um, passei um ano em, tentando entender melhor o que que o que que eu queria fazer assim de da vida e, e eu apliquei para Oxford e para mim pessoalmente no âmbito, âmbito pessoal eu o Oxford para mim era uma coisa muito inatingível eu tive dificuldades na escola uh, e tudo mais e, 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 e para e ser aceito a Oxford um, foi uma coisa muito 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 impactante para mim um, e aí eu comecei a pensar nossa eu tô numa faculdade que tem uma chancela muito muito forte obviamente eu vou aplicar para jogar no, no time de rugby de repente a gente pode aplicar esse essa chancela para um, um outro fim e aí foi desenvolver minha tese de mestrado, que foi sobre o papel de políticas públicas sobre a inclusão social, estatal e econômica nas favelas. E aí jogando rugby, eu fui... Eu fui na pré-temporada eu comecei a pensar, tem algumas barreiras, assim, que no, em Oxford você tem, esqueci, umas 8, 8 a 12 semanas para construir um time do zero. Então, é, eu fiquei jogar o Varsity, né? Então, são pessoas que nunca se conheceram, isso você é faz a pré-temporada, tipo, o treinador tá aí para desconstruir o indivíduo, para construir um time, então você tem todos os egos ali tentando é, se manifestar, e eu fiquei pensando, nossa, seria interessante... seria interessante a gente é, tentar usar esse conceito é, num âmbito diferente e com um fim social. Eu sempre fui muito interessado em, em
0: políticas de redução à pobreza e inclusão social, então é, acabou tendo esse, esse, esse a, foco. A, a sua graduação de mestrado é em que área exatamente, a gente entender? A graduação
2: de mestrado é, era, mas, é, era estudos latino-americanos, mas o foco era sobre sociologia uhum. uh, e, e política, basicamente. Então, eu fiquei olhando uh, mais especificamente políticas de segurança pública e como que essas políticas de segurança pública Poderiam influenciar a chegada de serviços e, e para pra regiões que tradicionalmente talvez não chegaria. E aí. E, eu, eu, desculpa. É. Não, pode continuar, por favor. Não, eu, eu falo até. Tipo, eu vou até <risos> eu
1: falo aqui. A melhor pessoa pra entrevistar, né? Vai falando. É. <risos> Mas, Robert, aí
0: você chega indo pro, pro Rio de Janeiro, pra Niterói, você começou a jogar também pelo Niterói? Jogou acho que duas ou três, quantas temporadas pelo Niterói? Eu, não, eu, eu cheguei, eu lembro que quando eu tava
2: em, na, na Califórnia, é, um treinador para mim, ele falou que foi a minha experiência jogando para um time estrangeiro, e ele falou, eu, me usou como exemplo, que, que o, o o rugby ele é um passaporte, na verdade, e ele, ah não, você vê aqui o Robert, vem da Inglaterra, e ele tem um grupo de amigos, do nada, do zero, ele tem um grupo de amigos, isso colocou comigo e, e eu acho que o conceito é muito parecido na época em 2008 né é, com no Brasil em 2010 eu acho que eu vim pela primeira vez e aí eu no Rio eu tinha uns amigos que eu fiz na Califórnia aqui mas o era estava bem cru aqui no no, uh, no, no Rio um, eu queria fazer um novo grupo de amigos e um, tinha um contato eu, na verdade, a primeira vez que eu joguei rugby no Brasil, eu joguei pela Federal uh, ah, em, ah, e esse contato em Atibaia me colocou em contato com o meu primeiro treinador brasileiro uh, Ney que uh -huh. me colocou em contato com uh, um colega que seria o um, meu roommate por diversos anos, o Pedro Campolena uh, uhum. e aí a gente foi assim joguei eu acho que até até o a gente vencer a Taça Tupi foi o último meu último jogo é.
0: legal e, e e aí então a partir daí né a 2013 que é o construção né, do Um Rio né como é que foi possível é, como é que você começou a colocar em prática essas ideias que você foi formatando né desde lá da Inglaterra até colocar em prática efetivamente 2013 com a fundação do, do, do Rio e, é, e a escolha, né a busca de uma comunidade para atuar e começar essa atuação como é que foi esse processo?
2: Quando eu fui elaborando a um Rio, eu acho que o rugby no Brasil ainda estava numa fase Sim. bem mais amador né? em 2011, Sim. talvez estava bem mais amador do que é hoje pelo menos é, e nisso eu vi uma vantagem, porque quando você vai para um país aonde o esporte está consolidado, você tem uh, a bagagem do esporte, na própria né, Inglaterra especificamente, uh, você tem o elitismo ligado ao rugby, você tem misoginia, machismo e tudo mais ligado ao, ao, uh, ao rugby, e no futebol aqui talvez você tenha bagagem, basquete e tudo mais, porque você tem uma cultura do esporte, então... Uh, uh, a é sempre a primeira pergunta é por que hoje de manhã teve uma uh, uma reunião e ele estava perguntando... por que assim, porque poderia tentar que a gente poderia tentar construir uma cultura desportiva de do zero ali uh, sem a bagagem aonde uh, a gente poderia alavancar os valores sem vícios para o que já existem uh, né essas, uh, esses valores de camaradaria e tudo mais Existem comunidades uh, carentes como, como o Morro do Castro, mas o potes talvez exacerba... Exa exa como que se diz? Exacerba, sim. Comove mais ainda uh, esses, esses valores. Então... Ai, ai. Desculpa.
1: Pode... Não, não, pode ir, pode ir.
2: <risos> uh, então, é, assim, em termos de escolha de comunidade, assim, a gente... Obviamente, eu conversei com os meus, conversei com os meus colegas do rugby na época, e, e o local, ele foi embasado na minha tese de mestrado, a escolha de local, porque ele, ele na minha tese de mestrado, ele ele chamou a cidade assimétrica, é uma tese, é, em vez dessa cidade partida que o Rio de Janeiro é frequentemente visto, onde violência, e é, renda, é, escopo para inclusão social, serviços são assimetricamente distribuídos pela cidade, na verdade, desculpa, eles são assimetricamente distribuídos pela cidade, não divididos favela, não favela. Tem comunidades onde você vai ver uma, uma, um índice menor uh, de violência, rendas maiores, acesso a serviços maiores e tudo mais. Então, a gente quando estava escolhendo uma, uma, uma um local, uh, meu mentor ele é Luke Downey, da Luta pela Paz, uh, na Maré. A gente tinha inicialmente pensado na Maré, uh, uh, e acabou não dando certo. Tive uh, o, uh, conversa, inclusive, com Dale e Justin, da, do Rio Rugby uh, sobre o, como que eles estavam funcionando não, em Cantagalo, em A Rocinha, e a gente... Uh, o, o Besouro, na verdade, me colocou em contato com a prefeitura de Niterói, que me indicou uma escola que foi a base para onde a gente poderia trabalhar. E, assim, com uma equipe de educação física e uma diretoria assim, incrível, que estava muito abertas às novas ideias, é, ideias malucas que o Marcelo gosta de, é, de dizer. É, e aí a gente foi construindo duas horas semanais, aí foi é, 12 horas semanais, aí foi 40 horas semanais e agora é, pré-Covid era 60 horas semanais de, de atividades, trabalhando por volta de quatro pilares, rugby, educação, empregabilidade e saúde, é, e através de diversas parcerias, mas assim... A base foi uh, da escolha foi tentar achar uma comunidade que não tinha intervenções parecidas, é, onde o acesso a serviços vitais eram limitados e aonde a chancela, de repente, de Oxford e Cambridge poderia ter um impacto maior. Qualquer qualquer intervenção numa comunidade carente ele vai ser excludente, porque você está escolhendo um local. Então, a gente queria escolher um local que, que poderia ter um impacto maior. É, maior. maior sentia que poderia ter um impacto maior e obviamente com o meio dessa parceria da escola foi foi, foi, foi fantástico assim
1: Aí você fez um ponto sobre o elitismo do rugby, né que o rugby tipo o histórico dele é muito de elite como é que você acha que é a igua... porque agora tipo, você tem no Brasil ele está sendo usado muito como base de projetos sociais né Tipo, bastante. Tem muito, muita criança jogando através de projetos sociais. Você acha que essa, essa inclusão dos valores no rugby possa mudar um pouco a cara do rugby mundialmente? Porque agora você não tá falando mais a elite tá jogando rugby, sabe? Tipo, ele tá sendo muito mais é, é, diversificado, né? Você acha que pode ter uma influência no rugby mundial ou ele vai continuar sendo, tipo, na Inglaterra, ele continua sendo escolas, é, escolas particulares? Pessoal que vê o rugby como uma coisa posh Ex, né? Tipo. É, é, é.
2: É. <risos> você diz, você diz uh, o rugby no Brasil? É, o rugby o ser usado como uma ferramenta um... é,
1: então tipo, pelo fato de ele estar sendo usado como ferramenta social ele está abrangindo uma tipo, ele está chegando a uma população que não é necessariamente a, a população de elite né que é o que como o rugby é visto mundialmente ah. tipo, só fala que ah. Tá jogando rugby, pessoal? Ah, é de escola. Joga em escola pública, é pública não pública public inglês, school. não pública brasileira. É, <risos> é, é. Pode explicar. Público, public schools na Inglaterra não é pro é. público, gente. É, não. <risos> é pro público. É, então, tipo a ideia do rugby sempre, foi. você fala de rugby, muita gente pensa: não, é, é gente rica, pessoal de elite, porque são os únicos que têm acesso ao rugby por causa das public schools. E no caso, como no Brasil, tipo a, a base do Brasil queira ou não, ele está sendo bastante dos projetos sociais. né Hoje em dia, né? Não de. Tipo, eu diria que cinco anos atrás, até que não tanto. Você acha que isso muda um pouco da percepção do rugby para fora é, também? Eu, eu acho
2: que. É, eu acho que no. no eu, eu me preocupo um pouco, assim, é, para ser sincero, é, uhum. sobre é, a, a forma em que talvez a cultura é, do rugby te, talvez seja adotada, assim. Isso mesmo é uma coisa que tem me preocupado. É, é, eu acho que se você for pensar assim eu acho que muitas pessoas aí assim, a culpa a relação causal uh, é que as pessoas olham um, países aonde o esporte está consolidado e adotaram bagagem talvez sim, sim. Desse, desses países então assim é, eu não diria que que o rugby no Brasil está tão puro como estava em 2011 é, eu, é, um exemplo agora eu Obviamente sou um grande proponente do, do papel do rugby como uma ferramenta uh, de transformação social. A gente faz. Uh, ontem a gente estava numa reunião com quatro organizações que a gente formou uma, uma, um coletivo uh, no mundo todo. Play Rugby USA, Shamas Rugby em Quênia, Serge Peterson's Rugby Academy no Camarões, Oceania Rugby que trabalha em Fiji. E a gente tava aí trabalhando, pensando o que, aonde que tá o denominador comum, o que que, o que, que realmente o rugby faz? É, como que o tipo, o que, que o, o rugby faz para gerar transformação?
0: É, em, em, lugar, em espaços diferentes, em contextos diferentes, diferentes, mas Sim. que. É.
2: E, e mais oh. especificamente nesse tempo, a gente tá falando sobre Covid, como que tá,
0: cada um tá adaptando COVID. Sim. É, dizer, a Covid. O gente tá jogando o rugby pelo Zoom. É, o, pois é. Até gente, daqui a pouco a gente passa para esse assunto também tem a pergunta do Chitão aqui, o Márcio o Márcio, Ronald, o grande Chitão, o vulgo é o, o que e é, como a comunidade Fluminense pode contribuir com o projeto acho que é até um pouco o, pai, o inverso que o questão da pergunta, a gente tem muito falando né? o, o rugby né? é, vocês né? criando o, o, o rugby na, na, no Morro do Castro e naturalmente as pessoas vão pensar como que isso vai impactar o rugby Fluminense né? a, a, novos jogadores aparecendo, aliás tem um jogador é, aqui do, do Rio conosco o, o Caio, abraço para ele muito legal a participação aí, sempre essa, essa, essa é uma pergunta bem bacana sempre né? a gente sabe que a gente espera que essas pessoas vão né, participar do rugby no futuro do rugby de clubes, enfim é, seleção brasileira eventualmente mas como que o contrário, como que o rugby do Rio de Janeiro que já, já existe existia antes do, do Rio, pode contribuir com o projeto isso é uma pergunta bastante interessante mesmo com certeza, assim a gente,
2: uma coisa interessante foi que é, quando o Dom ele foi fazer o o, a pesquisa de mestrado dele sobre o papel do rugby como uma ferramenta de influência em resultados acadêmicos. Domaldo, é, que é jogador, é é do Oxford, né? É, vou colocar. É, é, ele ele fez várias entrevistas e uma, uma um denominador comum é, foi que os alunos falaram o que, que o rugby significa para você? Educação. É, isso foi muito assim é um Aí desde 2013, não tinha me ligado, mas assim, tanto é que a gente está participando, eu, eu vejo um enorme, sabe onde eu vejo um enorme potencial no, no rugby fluminense, particularmente, e aonde eu tenho enorme gratidão pela, pela, pela inclusão da um Rio em torneios, é, em torneios, é é, é, é é universitário. Eu acho que assim, especialmente se a gente olha as tendências de recursos e tudo mais, e aonde está a fonte de jogadores e tudo mais, o rugby universitário assim é, é, é um enorme potencial. E, e e o nosso sonho, a trajetória do nosso sonho, né que a gente já está começando a ver, é ter alunos que passam pelo rugby, jogam pela UF, por exemplo, em torneios carioca e tudo mais, e eventualmente como convidados, e eventualmente você tem alguns alunos como Matheus Oliveira, Levi, que que estão jogando como agora como o Levi há um tempo, mas o Matheus Oliveira esse ano vai o ano quando a gente voltar a jogar ele vai jogar como aluno da Uf. Então, legal. Quando eu olho assim, eu tenho muito é, quando a gente olha a teoria de mudança da, da um rio a gente vê aonde que a gente quer chegar qual é a linha final assim da nossa trajetória de um aluno uh, e, e aonde que esse, como que esse aluno pode se projetar não só no rugby mas na vida aonde eu pessoalmente e, e a nossa equipe uh, eu acho que especialmente a nossa equipe do pré vestibular vê um enorme potencial uh, vê, é no no, no no rugby universitário então assim uh, a comunidade do rugby brasileiro é uma comunidade muito forte é uma comunidade que que por natureza pelo menos assim em 2011 era um, uma comunidade voluntária é, eu, eu lembro quando eu escrevi meu primeiro artigo sobre o rugby brasileiro você tinha eu lembro que o ney por exemplo fez é, literalmente montou um isso foi bem impactante ele imp, montou uma máquina de scrum por exemplo então você assim você via nossa que vindo mesmo no, nos Estados Unidos, é, quando eu jogava uhum. nos Estados Unidos, ver uma equipe se juntando para montar e gerar equipamento, é, isso é o rugby na sua pureza, isso é o rugby. Eu acho que quando a gente olha jogadores como o Tom Mitchell, é, Tom Woldock e outros profissionais que já vieram e, e, e continuam, permanecem como parte da família Um Rio, a coisa que mais assim atrai eles a isso essa, 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 essa noção de família esse senso de pertencimento eles se sintam em casa no modo castro uh, então isso é uma coisa assim, eu, desculpa, eu entrei em diversas tangentes é,
0: não, mas que legal <risos> é. E ter, e, e, aliás, né, você falou do, passar em vestibular em, em universidade, né, uma universidade muito boa, é, é um medidor de sucesso, exatamente é. do projeto que você comentou agora. O, o Ramon Diego, abração pra ele, do Rio de Janeiro, né, conhece também bem o projeto aí, eu sei, é, queria que você contasse um pouquinho, então, avançar um pouquinho essa questão do impacto do ranking na comunidade, já que você iniciou o assunto do, do Covid também, né? foi um momento que deu pra sentir bastante a importância do projeto pra, pra comunidade do Morro do Castro, né?
2: É, então, é, com certeza Obrigado, Ramon é, pela, pela mensagem O pré-Covid é, Eu acho que é bem importante Fazer essa distinção e, e é uma distinção que a gente fez com nossos alunos É uma distinção que a gente fez Para a nossa equipe Que conta hoje com mais de 50 voluntários É, é falar Vamos pre Nós prender Em março a gente já falou isso Aos resultados esperados pré-pandemia, é, não é realístico isso, a gente tem que mudar a nossa visão de resultado, então eu vou falar primeiro um pouco sobre os nossos resultados e o impacto que a gente pretende gerar no pré-pandemia é, e alguns indicadores de sucesso aí que a gente vê, e, e aí eu vou falar um pouco de pré-pós-pandemia se você não se incomodar é, <risos> O, o pré-pandemia, assim, a gente, a gente para ser bem formal, a nossa missão é utilizar o rugby para criar espaços seguros e, e propícios para que crianças e jovens consigam alcançar os seus objetivos pessoais uh, e acessar serviços educacionais, de saúde e de emprego. Com uh, um o impacto que a gente quer gerar aí, é uh, aumentar as oportunidades e as chances de progressão acadêmico e profissional, uh, a gente quer reduzir uh, as chances uh, de comportamentos arriscados uh, e a gente quer quebrar ciclos de pobreza intergeracional mais amplamente. Então, como que você faz isso? Esses obviamente são uh, uh, impactos muito ambiciosos, né? Uh, Sim. E não, não é <risos> vai vale funcionar isso. Então a gente, por aí vem os nossos quatro, uh, quatro pilares uh, Que é o rugby, a educação, e saúde Então cada pilar tem seus objetivos uh, E a gente vê, era mais fácil quando eu tinha a minha tela mostrando o... <risos> Hoje, PowerPoint, É, né? uh, 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 mas assim, por exemplo, uh, rugby gera melhorias Isso é a nossa uh, teoria, né? vai gerar melhorias em habilidades interpessoais, uh, aumento em confiança, uh, tudo mais. O nosso programa pilar de educação vai melhorar a progressão acadêmica. Uh, e uma coisa não está desligada à outra. As habilidades interpessoais uh, são, li, são ligadas ao progressão escolar. Uh, isoladamente, não necessariamente vai ter. E aí você vê o TRA da UERJ, que a gente tem parceria, é, a gente tem a teoria... De Qual que dentista? Bom, um, um aluno com dentes bons não é necessariamente um bom dente, bom aluno, mas um aluno com dentes ruins, com um dor no dente, não vai ter o mesmo uh, resultado na prova uh, que um aluno que tem dentes bons. Então, uma coisa liga a outro Então, é importante assim entender que a gente tem diversos resultados. Então, alguns exemplos... Uh, eu, eu tô tentando roubar aqui ver os, os resultados específicos, mas no topo <risos> da minha cabeça, uh, assim a gente vê melho, uh, uma diferença nítida e, 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 e métrica uh, mensurável entre uh, alunos que participam da um rio uh, e alunos que não participam no rio em termos de uh, resultados de autoeficácia, auto então a sensação de que consiga fazer as coisas, uh, o, o, o desejo, o drive, né? A gente vê uma diferença. Eu acho que era de 36%. É, a gente vê notas melhores. É, alunos da Unrio têm notas 14% maiores do que alunos que não são da Unrio. A gente vê... Ah, o TRA deu, viu uma redução em taxas de CARI. Ah, é muito emocionante ver seus relatos aí. Grande é, <risos> é CARI. <risos> a gente vê pelo... Pelo, pelo TIA, redução de cárie, por exemplo, 98%, uma melhoria em saúde bucal de 98%, censo é de, de segurança, de pertencimento, a gente tem todos esses indicadores métricas e qualitativos, e relatos, assim como o do Caio, que, que é uma, assim, me vale chamar até o Caio aqui para uma entrevista, porque a história dele é... é... Então, é, isso foi pré-pandemia, e assim, tem mais, e quem tiver interesse, eu posso mandar o nosso relatório mensal, relatório anual e trimestral.
0: Mandar... publicou o último, último artigo sobre a Unreal, tem um link para o último, acho que foi o último, né, é, relatório. É, é sim, eu, eu confesso que
2: se você me manda o seu e-mail, eu vou enviar um spam para vocês, então, <risos> é, é, se, se prepare. Agora, pós-pandemia, obviamente, as coisas mudaram, as circunstâncias mudaram. As nossas preposições, pressuposições sobre o que estava acontecendo aí, o que, que eram as condições dos nossos alunos, mudaram. A gente vê uma situação onde 71% do público vive abaixo da linha de extrema pobreza do Banco Mundial, dos quais 20% ingressaram devido à pandemia a gente vê um aumento de pessoas vivendo com menos de um dólar por dia, uh, a gente vê 77% do nosso público falando que não tem acesso fácil a um médico, e quando a gente analisa, por exemplo, uh, a renda per capita e for pensar, tipo, se alguém pegar Covid, o que, que você faz? Como que você Sim. vai pro o pro, pro médico? A, a, o ônibus está tipo, quase 10 reais, que se a gente tem uma renda per capita de 40 reais mensais, em alguns casos, é um quarto do, da sua renda. Então é significativo isso. Então as coisas mudaram. Então a gente tem que responder. Se a gente quer ser relevante e, 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 e realmente ter o impacto desejado, a gente tem que responder a isso. 20% não tem acesso à internet, 60% não tem acesso ao computador. Matheus Oliveira agora, que, que acabou de entrar, no, na, na, e não é o único caso, na faculdade, Matheus Luciano, que vai, luciano por exemplo, que vai, vai estudar computação, vai ter seu primeiro semestre pelo celular. Assim, seu primeiro semestre na faculdade pelo celular. Aprende... Assim, então a gente sabe que as Muito desvantagens... Desafio, né? As desvantagens... Mudaram. Então, assim, se a gente quer, a gente tem que responder a isso. Então, inclusive, eu estou aproveitando para. Uh, se, se alguém tem alguma empresa aí que. que, que uh, computador sobrando, a uh, um Rio, perguntando como que a, a, a comunidade Fluminense pode, pode ajudar. ajudar, pode mandar seus, seus, uh, seus, seus computadores, que talvez esteja no fundo do armário aí. Uh, pegando uh, poeira Isso aí vai ser muito impactante Pra gente a gente poder oferecer isso Para nossos alunos do pré-vestibular Que passaram, tipo Além de todos os obstáculos que superaram Vão ter que ter um obstáculo Maior agora De ter sua primeira faculdade Tipo, no celular Assim, eu não consigo imaginar Isso pessoalmente um, então, assim, a gente tem que responder isso então, impacto, de volta voltando pro pergunta desculpe, isso foi minha <risos> é... É...
0: É chamada aí para quem... só para só comentar, o pessoal tá comentando aqui né? Daniel Greg sensacional, muito bom abração vou... pra ele conosco vou... Pedro Ivo é, Pedro professor do jogador da UF professor do pré-vestibular show de bola, sensacional o Luiz Cal de também, legal o relato dele. É ele que é, dá uma um contribuição fenomenal aí com, com, com as fotos,
1: o registro fotográfico do rugby fluminense. abração ah, pra ele, parabéns pelo trabalho também. Legal, Mas viu? vamos lá. Qual, que, vamos lá. qual que é a faixa etária do pessoal da, do, do projeto do, do Rio?
2: Um, a faixa etária é, a faixa etária a gente trabalha com a gente tem quatro faixas etárias os, Oxford e Cambridge se chama de blues e a gente tem os baby blues de 5 a 11 anos, <risos> os light blues de 12 a 14 sky blues de 15 a 17 e dark blues de 18 para cima é, 18 a 25 tecnicamente um...
1: E vocês são, porque eu lembro quando lá em Curitiba, de vez em quando acontecia que jogadores da, do projeto social Eles vinham e falavam que não podiam mais participar porque os pais falavam que eles tinham que trabalhar Tipo, lá pela, tinha que começar a gerar renda porque a família é com baixa renda, né Então precisava, tipo, a partir dos 14 anos tinha que começar a contribuir como é que faz para trabalhar isso? Porque é, tipo, o rugby você não consegue pagar para eles poderem levar para mostrar para os pais que é, vai além do dinheiro, né? É, é
2: por isso que preciso de... Assim, se é uma, um projeto social que busca ter um impacto um, social para o além do esporte, por isso que é precisa de intervenções multifacetadas, né? A gente precisa uhum. é, entender as diversas... Um, as diversas demandas, assim, você pensa agora voltando à pandemia e, e pensando nos resultados, a gente olha, por exemplo, a quantidade de pessoas que entraram abaixo da linha de pobreza, e a gente conseguir mensurar isso e atingir pessoas de acordo com necessidade, e isso não é um, uma, um feito de uma pessoa, isso é um feito Sim. de diversas pessoas o próprio Greg, por exemplo é um enorme apoiador do programa de cestas básicas o Wolf Rugby também a gente a gente conseguiu assim talvez na, na, na nossa, nos nossos dados a gente conseguiu, por exemplo tinha uh, a gente conseguiu tirar 65% das pessoas que estavam em extrema pobreza da extrema pobreza com meio de cestas básicas e outras intervenções de bolsa e tudo mais a gente conseguiu, uh, de 108 pessoas que talvez estavam ganhando uh, menos de um dólar por dia, a gente reduziu isso para 18. Então, é, é importante entender as circunstâncias, e a gente só consegue entender, é, é um trabalho em equipe, porque a gente só consegue entender circunstâncias por meio das respostas dos, dos alunos. E eu queria também, assim, porque obviamente na pandemia a gente tem essa, essa lógica de que essa, essa ansiedade de voltar a jogar rugby. Mas eu, eu tava pensando, esse aqui, eu tava pensando assim: mas o <risos> rugby tá acontecendo. O rugby está sendo aplicado, a gente está aplicando o rugby. E a melhor forma, de melhor exemplo, assim, para mim, o, o, a, o exemplo mais tangível de, de rugby sendo aplicado da sua maior pureza, para mim, foi quando a gente, por exemplo, tá faltando recurso para poder uh, manter o nosso uh, programa de segurança alimentar na escala que atualmente estava. Uh, então a gente tá tendo que reduzir. Então, no formulário, a gente pergunta às pessoas se já tem condições de doar sua cesta para outra pessoa em maior necessidade. Agora, eu vou te dizer que teve um aluno que estava ganhando uma renda de por volta de dois reais por dia e optou para doar sua cesta Nossa, é, e eu vou agora eu vou voltar ao relatório do Dom, que quando ele entrevistou vários alunos, e a gente ouve isso o tempo todo no Rádio, né? eu estou disposto a, 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 a um aluno falou eu sangraria pro meu time aí eu fiquei pensando, quando eu vi esse, ele não era só um eram 20% das pessoas que receberam cestas básicas, lembrando que é, 30, é, 71% estavam tá vivendo a linha da, abaixo da linha de extrema pobreza, é, 20% disseram que doariam sua cesta, e muitos estavam em extrema pobreza. Isso é rugby sendo aplicado. Né? Pilar então, solidariedade de
0: solidariedade completo, né?
2: Então, quando a gente bota né, os nossos hashtags aí de camaradaria, trabalho em equipe a gente a gente tem que pensar assim e, e fica frustrado que a gente não está uh, jogando não tá aplicando o, os, o, os alunos do rugby e, e da um rio de geral são os primeiros a voluntariar uh, a entregar cestas a se colocar aí na linha de frente para entregar cestas então uh, tem essa conexão e eu fico pensando assim como que seria se assim, certos governantes teriam é, mesmo, essa, essa mesmo. empatia, mesmo né? Do Brasil a Londres, a Inglaterra, onde a gente vê o a, a proposta do Rashford ser cortado e, e, e no Brasil aonde a gente vê é, uma relutância a ter é, esses esses auxílios emergenciais. Então é, eu fico pensando nessa empatia e eu fico pensando que eu, de todo o dinheiro arrecadado, isso é outra coisa, o outro exemplo de como o rugby está sendo aplicado, de todo o recurso arrecadado para as cestas básicas, se eu não me engano foram um, assim, eu, eu, eu não lembro do, do número, mas 66% eram doações individuais de pessoas como o Greg, da equipe da UF, do, de, de diversas pessoas, então isso é o rugby sendo aplicado então a gente tá jogando o rugby não, desculpa, a gente não tá jogando rugby mas a gente tá, aplicando. tá aplicando praticando então praticando. esse é um o nosso momento de praticar rugby, uhum. se a gente realmente acredita mais
0: do que o hashtag é, <risos> é, se, a gente, se a gente realmente acredita, né Oh, oh, Robert, uma pergunta aqui do Chitão, mais uma aqui daqui. Né? Você acha que o, que, que o rugby social, se você acha que o rugby social é o caminho no fundo de ascensão para rugby carioca? Acho que está pensando um pouco, né, de que o rugby no Rio é, tem, né, lutado para conseguir, mesmo o masculino, né, permanecer dentro, caiu da segunda para segunda divisão, né, tentar voltar a ser a ser protagonista, né, o feminino é, continua sendo protagonista, mas o masculino voltar a ser. Se isso passa pelo rugby, pelo rugby social de alguma maneira? Muito porque o rugby social também oferece algo que os clubes são carentes, que é a categoria de base, né? Mas no fundo, aquilo, o rato que você coloca, até estendo a pergunta do Titão para isso, é que o que o projeto social tem mostrado, quando ele é bem feito, bem praticado, como é o caso da é Um é de que ele cria um ambiente no qual os valores do rugby estão de fato disseminados e a partir daí fica tudo, fica tudo muito mais lógico, muito mais fácil de você construir é, o rugby no futuro, né? Sim, é, assim, eu, eu acho que é,
2: tem duas perguntas. O rugby social é um rugby que, que tem objetivo social. Agora, não quer dizer que um biproduto é, disso é, é, é resultados no campo. A gente vê isso com a equipe da Unrio é, e os, os, os atletas que temos, do, do, do masculino ao feminino. Eu acho que a, a, a solução, se você olha qualquer lugar no mundo do futebol, e qualquer esporte do mundo a solução para ter sucesso no campo é investir nas bases né é, isso não é muito não é ciência nuclear é, é bem <risos> é bem óbvio é, é investir na base e você vai ter resultados não vão ter resultados imediatos então o mandato talvez não não, não vai não vai conseguir falar que qualificou para a Copa do Mundo. Uh, mas, talvez, em 20 anos, daria. É
0: então, que uma coisa que eu, que eu penso, no fundo, é que, no fundo, como você está relatando pelo Morro do Castro, as comunidades, né, quando elas são apresentadas para o rugby, elas criam algo que, que é essencial, que, às vezes, é, que muitas vezes é mais difícil se construir outros espaços, que é esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento muito forte, né? Enfim, continuar. É, e, e a gente,
2: assim, o, não, o Rio, a gente está buscando criar circunstâncias para que atletas como como os nossos aí o, o Caio a Isabelle a, a, a o, o enfim, vou falar todos os nomes aí que eles que eles possam ter sucesso no rugby a gente tenta criar essas circunstâncias e é como que a gente cria essas circunstâncias botando eles em contato com os, alguns dos melhores jogadores é, do jogo com o Tom
0: o Tom o, o, Técnico de defesa... Lista aí, tipo, lista aí. Lista pra gente. Lista pra gente. <risos> The Wallach, Mitchell, jogador de é, Santos Cebas Olímpico. E aí a
2: gente tem os treinadores de Oxford, de Cambridge e tudo mais. Então a gente tenta trazer o, o próprio Greg, que já foi é. uh, no, no Morro diversas vezes. Uh, a Baby. Uh, então uh, a gente... Uh, eu vou pedir desculpa já logo por não falar todos os nomes possíveis, mas eu acho que com, com mais de... 400 alunos e mais de 100 <risos> voluntários tendo vindo e indo, é, é, eu acho que é, uma, é, é um grande desafio. Mas é, a gente tenta criar essas circunstâncias que, sim, quando a gente olha os baby blues, por exemplo, assim, é, é a evolução dos baby blues de um ano para o outro, e, e, e aí a gente tem relatos de, de mães, a gente vai para a farmácia, por exemplo, a mãe mamãe veio... Nossa, meu, meu filho... Ele só assiste clipe de YouTube de rugby. É, <risos> é,
0: Legal.
2: Zero. Então, tipo, essa, tipo, esses são o futuro do rugby brasileiro e o futuro do rugby carioca. Então, investir na base que vai ser a solução, né? Pra gente
0: ter um. É, ou, ou, só, eu vou passar a bola pra, pra Suzy fazer ah, uma pergunta. Só, só eu bater uma... <risos> só, é, só um acréscimo, é, que acho que isso não comentou ainda, com relação a. A, a gênero, né masculino e feminino, como é que está a situação dos dois? Tem, tem muito feminino quase, tanto quanto masculino, ainda tem mais masculino? Como é que é essa relação no projeto? Pré-Covid,
2: estava pré é, tava 60%, 40%, 70%, 40 masculino e feminino. Pós-Covid, durante Covid, pós-Covid não. Eu espero... É, ainda está aí. É. <risos> Uh, a gente um, a gente tá mais ou menos 25% menino e 75% feminino. Nossa, uh, uh, e aí a, a gente, assim, tem estudado e conversado com as meninas e os meninos sobre os diversos fatores motivacionais e tudo mais que. que uh, de, de por quê, que por não. E, e assim falta de acesso à internet óbvio uh, então a gente cria bolsas de internet uh, falta uh, de acesso a estudar pelo celular de novo, eu vou ressaltar isso uh, Para quem não teve tenta, assim, por uma semana não assistir Netflix no seu televisor, assistir todas as suas séries com pelo, pelo, e ver se isso uma coisa de lazer não te deixe frustrado então imagina estudar pela primeira vez uma faculdade isso isso eu, eu quero ressaltar e é, isso é a realidade é realidade no Brasil e não é só no Morro do Castro não isso isso a gente sabe que vai atrasar é, e aprofundar desigualdades sociais geral no Brasil isso não só na educação mas no esporte a gente tem aí as as, as as academias de alto rendimento fazendo atividades, a gente também é, fazendo atividades remotas e tudo mais como que você vai atingir alguém que não tem internet é, ou que tem uma internet de chave. como que você vai atingir alguém que, que, que vai ter que pegar o celular, independente do tão bom quanto o seu celular seja
0: é... uma traseira pequenininha às vezes, né, é. bem
2: menor onde você vai ver centenas de pessoas fazendo o negócio como que você vai motivar alguém para estudar ou, ou malhar numa, numa tela de, de, de celular é, e eu, eu digo mais, assim, professores igual os professores do João Brasil e, a, e a pré vestibular nosso pré-vestibular e todos os nossos professores do Brasil, e do Brasil todo, tiveram de noite para dia virar vlogueiro é, literalmente isso assim, e não ganhar o salário de vlogueiro é é, né, então isso é o desafio então, enfim, desculpa eu... os esses <risos> e as preocupações
0: não, mas é, é um relato fenomenal isso, porque é, é uma coisa que muitas vezes as pessoas não não param para pensar, né, quem não, não vive essa realidade não para para pensar como que é difícil realmente você conseguir fazer qualquer coisa hoje que se você não tiver acesso à internet propriamente enfim, né, Ela é, um, é um instrumento essencial para tudo, né é, Suzy, vamos
1: lá. Ah, eu dei, eu dei esses tempos atrás, eu dei uma. Eu participei de voluntária num curso de. pra trabalhar com. Aí no Rio até. A, a Dev, é, depois eu lembro o nome agora. Tô, <risos> e era também ensinar fotografia básica via internet, só que é fotografia através do telefone. Eu falo assim, gente, eu não sei nem que telefone que vocês têm para eu poder, sabe, tipo, quais são as ferramentas que dá para usar. Que, ah, daí vem assim, eu não tenho, eu não tenho. É, eu não tenho memória no telefone suficiente para tirar as fotos, né? Eu falou assim, pois é, e é um problema, né, para ensinar alguma coisa. Então, como é que você vê também, não sei se está, tá, é, tipo, eu sei que no Equador, se não me engano, na Argentina, eu acho, que tem uns projetos sociais usando o rugby, como ferramenta de reabilitação, não é tão de, de, de hum. desenvolvimento social, mas de reabilitação que eles estão usando na, nas, nas prisões no caso, né? Tipo, como é que você vê esse esse passo? Você acha que ele? Desculpa,
2: desculpa como é que... Eu, 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 talvez meu português é, é de vez em quando eu não tem...
1: <risos> É, usando o, o... porque eu fiz um trabalho na faculdade de faculdade não. de psicologia, que era, era trabalhando com é, adolescentes em conflito com a lei e eu usando, no caso, o touch por causa do contato do rugby, né, tipo usando o touch como ferramenta de reabilitação, não tanto como ferramenta de inclusão social, tipo Mudando um pouquinho a visão hum. do rugby. Ah. E nesse processo, no estudo, eu vi que no Equador, se não me engano, eles têm um projeto bem bacana dentro de uma de uma, de uma das prisões, que exatamente é ensinando, realmente. na Argentina também, que é usando o rugby para reabilitar o, o preso, no caso, né? Hum. Tipo, como é que você vê isso, não nos no quietos do Brasil, mas como o rugby como ferramenta de novo?
0: De, de lidar com a violência né e, e ser um, é. um instrumento também pra isso, sim
2: assim eu eu acho que muitas pessoas entram em violência por diversas razões né se a gente e tem diversas formas de violência se a gente for pensar é, pandemia violência doméstica por exemplo é, como lidar com a violência doméstica é usar o esporte qualquer esporte é, para educar meninos e, 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 e meninas sobre relações de gênero, por exemplo uhum. é, tipo, assim, as soluções são muito fáceis são muito óbvios um exemplo, por exemplo, que a gente faz, faz desde sempre de vez em quando você coloca a menina como um juiz então, numa, numa sociedade como o Brasil, que é tradicionalmente extremamente machista Sim. É, é, você faz isso com um grupo de baby blues, por exemplo <risos> e, e o menino não quer falar tipo só com uh, a juíza uh, quer falar tipo comigo, não, não eu não tenho nada a ver com isso é, é, é juiz que você tem que conversar uh, mulheres capitãs uma coisa, o touch por exemplo a gente joga meninos e meninas uhum. uh, um relato, outro relato que o Dom viu, foi que isso na verdade foi muito empoderante, muito empoderador tem uh, tem atletas fenomenais na, 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 no feminino. A Ellen, a, a, a Isla, Naili, enfim, tem diversos aí que, de novo, eu, se eu for quiser, que que relataram isso, que jogar com... Não, você tem que ver. Quando a gente tenta separar o contato meninos e as meninas, as meninas não querem. É, elas querem, tipo, jogo de, com raiva de mim. É, <risos> e, e os treinadores... Ah, e outras, outras coisas, assim, que é, ter ter mulheres em, em posições protagonistas... Sim, é, serem referência, né? Serem referência... Ter... Treinadoras. E não só treinadoras em, em times femininos, treinadoras não, em não. times masculinos. Assim, Brasil... De, é, desculpa os meus colegas masculinos, Sim. mas <risos> O... a seleção feminina é infinitamente melhor do que o masculino. Assim, resultados. resultados. E você levar
0: você leva uma jogadora com a Baby, que é uma referência absoluta pro rugby, ela inclusive, é, inclusive, referência pro masculino, não só pro feminino, né? Como inspiração.
2: É. Pois é. Então, assim, o Brasil tem uma, um, uma fonte enorme de referências femininas de rugby. Vamos usar isso é, como uma, uma, uma ferramenta pra gente quebrar alguns das normas aí do próprio esporte, assim, não. E não é exclusiva ao, ao Brasil isso. É, uhum. E as soluções, o Oceania Rugby, por exemplo, a, a Aaron que tivemos reunião a, a, a ontem, eles estão. Grande parte do papel deles é capacitar treinadores em feed. É, uhum. Resultado delas é quantos quantos treinadores que você treina. Eu sei que eu sei que a, a Federação Fluminense tem trabalhado com a ONU Mulheres, por exemplo. Uh, a gente precisa de mais disso. A gente precisa de mais disso. E, e, e mais... Uh, e talvez mais... Um, enfim... Então, eu, a gente, de novo, entra em outro tangente. <risos> de política, referência... Mas tudo é conectado. Tudo faz parte da solução. Mas, assim... Pessoas entram uma, por diversas formas. E, e, e muitos, muitas das pessoas... Assim... Uma, uma visão tradicional é pensar que é uma questão de caráter. Mas eu vou te dizer que se uh, se eu estivesse ganhando dois reais, assim... É, é, dois reais, talvez eu não tenha opção, sabe? É, e, é. e o arroz e o feijão ser do preço que tá? <risos> é, <risos> Sim. É verdade, assim. Sim. Então, então é importante nós, como sociedade, criar as condições para que uh, a violência não... Uh, não ocorre.
0: E, e, nosso perpetuo isso, sim. É, se perpetuo. É, pessoal, estou na reta final aqui do programa, mas eu já vou colocar algumas perguntas, porque tem muita pergunta rolando, muita pergunta legal, inclusive. Ó, Robert, tem algumas aqui, o, o Chitão tinha perguntado já, é, uma, uma mais rápida, na verdade, aqui do Werder Ramalho, é, quando sairá o time de 15 do Rio, como é que está essa... Porque, claramente, né, pela, pela sua fala, eu acho que passa um pouco também até fazendo um paralelo com o Rio do Rio com o Rugby para Todos, por exemplo, em São Paulo, que é. É, também nunca teve essa preocupação de acelerar a parte esportiva. O foco sempre foi primeiro o trabalho social. O esportivo é consequência, né? E... É e, e, de qualquer maneira, você tem essa, essa, esse seu planejamento com relação à parte esportiva, né? O time do Rio já joga no Campeonato Mineiro de Servas. Você já tá pensando nessas coisas? Time adulto, um dia, time de 15... O que, que você tá pensando com relação oh, ao, a... Isso? A,
2: gente, a gente já tem uma base aí, com um, um grupo de jogadores e jogadoras fenomenais. Tem o Doma aposentando também, tem o... Oh. O grego, grego não sei se está aposentado. Depois ele bota, bota nos comentários. É, é que é tá sempre no Instagram é... e ver, né, aí, então. eu, eu, eu não sei nem se o Ney se eu aposentou eu com olhos na aposentadoria o próprio Verta, o galera da UF é, Juliano é, seria é, também aposentou vamos ver, assim, a gente tem que a gente tem uma base muito bom é, eu acho que tá faltando alguns forwards, assim é, <risos> aí, assim eu tô super aberto à ideia e pessoas que querem se mandar o um currículo aí de... É, uma, é um clima bem
0: competitivo, mas aí, vamos, vamos lá. Mas, mas, mas vocês têm essa... Como como objetivo, né, é, que é o que um Rio se torne no fundo, quase como um clube, mais ou menos o processo ter acontecido, né, é, com o rugby para todos também, de se tornar um, um a, algo além do prato social, né, uma, uma equipe, uma equipe presente em todas as categorias dentro do rugby do Rio de Janeiro.
2: É um dos ou, um, do, ou ainda. Um, né? Fatores, assim, por muito tempo eu não fui, não queria gerar competitividade, assim, não queria botar fogo na lenha. Mas ficou muito claro, e até mesmo durante a pandemia, que tem um objetivo claro e, é, e também que a competitividade faz falta. É é Motiva! <risos> é um dos grandes fatores motivacionais. Então, assim, de dois, três anos pra cá, a gente tá competindo. É, tipo, assim, o, o rugby, o rugby é a nossa paixão, aí o, é, o Marcos, é, o Careca... É, o, é, participando do assim e referências do morro do Cantagalo vendo e fazendo parte aí da nossa equipe jogando torneios vencendo torneios e e participando é, então é, então é isso assim a gente é óbvio que um time de. Eu, eu, eu vi que o Ney botou um ótimo posicionamento. Eu não sei se isso era se o Ney voltaria, sairia da aposentadoria para jogar 15. Ah! <risos> <risos> mas, mas, é isso, é, porque sabe que tá faltando um Ford, então é isso.
0: E ter, e, e ter essa pergunta do Titão, Robert, que é uma pergunta bem legal, né? Que se, qual o legado que você gostaria de deixar né, no Rio, caso um dia você tenha que, que se afastar, né? Porque o projeto continua. Né? E, e no fundo dessa pergunta, eu já vou emendar pra você contar um pouquinho também pra gente nessa, nessa reta final aqui, é com relação à premiação, né? Já teve antes premiação que um Rio, um Rio concorreu, né? Do, da RFU, né? Já há um ah. tempo atrás, 2015, se não me engano, 2016, enfim, você pode falar melhor pra gente. E agora tem essa premiação que deve sair o resultado em breve, né, Mas o mas um Rio é finalista para o prêmio de prédios sociais, né? Do Beyond Sports, que é uma entidade internacional. É, você já está tendo esse reconhecimento, né? Então o que, que você gostaria é. de deixar de legado? E, hum. e como você tem visto, no fundo, a recepção para fora? Né, do projeto, porque já é um legado, é um legado palpável, né? Esse tipo de prêmio, às vezes a gente acha que é só né, uma coisa é, pro forma, mas não. Ele no fundo ele é o um, teu um reconhecimento, ele, ele é ele é um, uma chancela de que as coisas estão sendo feitas de forma correta, de forma é, duradoura, né? Então, como é que você vê essa questão do legado do que você gostaria de deixar? Eu,
2: eu, eu queria também desconectar eu da me oh, volta. Uh, uh, <risos> Desconectar o eu, o Hobbit do da rio é, Porque, assim, a rio é, é muito maior do que eu. De novo, se você olha a mobilização dos alunos é, durante a pandemia, é um exemplo disso. Isso é legado da organização. Quando a pandemia passar, os moradores do Morro do Castro vão lembrar do Lohan, do Lucas, uh, Aquino, uh, do pessoal que tava aí, o Ellison. Uh, de novo, eu entro nessa de. Uh, eu quero dar os nomes. Eu fico preocupado de esquenta o nome ou não falar o um nome. Mas esse é o legado. O legado é, 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 é. O legado a um rio não depende de mim. Já não depende de mim. É, então não é meu não é meu lugar de fala sobre falar de legado mas eu acho que como uma organização é, as, os nossos valores e a gente uma vez fez uma, uma atividade a gente foi ver tipo, quais são os valores e os objetivos da equipe quais são os objetivos e os valores da, dos alunos e bateu perfeitamente então isso pra gente é uma um sinal que a organização é, é uma entidade que pensa uh, de uma forma só. E eu acho que é, é muito claro que a, a nossa a nossa existência é para criar condições uh, que democratiza oportunidades, uh, que faça com que uh, as circunstâncias uh, dos alunos, isso dos dentistas, aos professores do pré-vestibular, aos treinadores do rugby, dos alunos, que estão entregando cestas, que estão uh, doando suas próprias cestas, dos nossos apoiadores que entregam cestas e que, que doam e tudo mais. As nossa a nossa existência, a nossa uh, nosso lugar é para democratizar a oportunidade, fazer com que as circunstâncias em que uh, onde alunos são são nascidos não definem aonde eles podem ir. Uh, e que, na criar verdade, esses
0: determinismos, né? quebrar os eles, determinismos. exatamente. eles eles definem. eles eles
2: estão em controle do seu do seu futuro. Uh, não, não eu não não ninguém. eles são uh, em controle do futuro deles. e, e é o no, nosso papel como organização é fazer é, é fazer o máximo possível tudo dentro do nosso controle para fazer com que essas circunstâncias sejam propícias para que
0: eles consigam alcançar é, esses objetivos. Então, esse é, é o legado. <risos> e aí, então, só para conectar essa sua resposta até essa pergunta do, do, do Ramon, né? É, porque você falou tudo isso, no fundo, é, é como que o seu projeto pode inspirar também outros projetos, no fundo, essa mensagem que ele, que ele quer colocar, acredito é. eu, né, na pergunta do Ramon, mas é um pouco disso, né como que o próprio Projeto Unreal pode ajudar a, a, criar, a criar um modelo, né, uma inspiração para outras pessoas poderem fazer isso. No Rio de Janeiro, a gente tem outros projetos que já são também muito positivos, né? em São Paulo também tem, mas, de forma geral, tem muito, muito espaço para ser, ser trabalhado ainda. Que mensagem você deixaria, então?
2: Não, eu, 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 um, eu queria dar um exemplo... Eu, desculpa, eu sei que eu, o tempo está passando. Mas um exemplo muito maravilhoso. Assim, a gente acredita muito na aprendizagem compartilhada e que impacto é mais bem escalado por meio de compartilhar conhecimento. Uh, e a gente faz parte de fóruns e plataformas que inclusive que eu sei que o Ramon já participou e que eu estou devendo uma conversa uh, uh, com ele também uh, mas em termos de envolver os alunos nisso, a gente fez uma, um bate-papo entre os alunos da Rio alguns alunos da ONRIO e os alunos do Chamás em Kenny durante a pandemia falando sobre os maiores desafios aí durante a pandemia então, eu acho que um, um ponto que que tem sido muito sob-notificado, sobre talvez eu não tô olhando nos lugares certos, é, por exemplo, gravidez na adolescência. Hum. Que nem em Quênia, eles estão, tipo, tá muito bem relatado que eles estão esperando um baby boom pós-pandemia. E aí, é, inclusive eu acho que o Caio fez parte desse bate-papo, como chamasse. E é, aí, do Quênia, Ken isso, né? Do Quênia você tá falando? Em Kenya. Em Kenya. Okay. As alunas e os alunos lá falaram isso, sobre um, um risco que eles estão vendo na nessa... e A gente foi, fez um grupo de foco com os nossos alunos e alunas. E aí surgiu um edital e as, uh, os, os alunos, a gente falou: Vamo, vamos aplicar para esse edital, vocês aplicam. Qual é o tema? Vou te ajudar a aplicar. E, e eles queriam criar um projeto para abordar a questão da gravidez na adolescência. E agora já vai iniciar um, um processo em que eles vão trabalhar com os alunos em Quênia, com fundos já para isso, para criar um projeto liderado por jovens em Mundo Castro, em Nairobi, é, inclusive em uma das maiores favelas, se não for a maior favela da África, é, em, em Nairobi, é, para criar um projeto que pode ser aplicado nos dois lugares. Então, sim assim os alunos assim é, eles são a solução quando a gente fala de de categoria de base é, em termos de rugby resultados no rugby quando a gente fala sobre resolver os nossos problemas sociais a gente só precisa fazer com que eles tenham as condições para
0: alcançar isso isso. Acho que é um pouco, da, é um pouco da, daquela fala da, da Suzy, né, com relação a, a, a quebrar um pouco, né, fazer com que o ranking esteja mais democrático de forma global. O que você está apresentando para a gente é uma cooperação global. Quem já conhece, né, evidentemente, da, do Rio, da, da proximidade de a Inglaterra, a gente está falando de uma cooperação em outro nível, né, dos projetos em si, das realidades sociais precárias que estão que se comunicando para trocarem conhecimento e, e poderem evoluir. Né?
2: Com certeza. Com certeza, eu tô super disposto a trocar ideias com, com outras pessoas. Eu sei que eu tô te devendo, Ramon. É, eu sei que isso foi uma gente <risos> de <risos>
1: Isso aí foi uma sugestão que eu dei pro, pro Vitão lá do Voro e falei assim: Ah, no momento de pandemia, conversa com os outros projetos sociais que vocês estão tudo no mesmo barco, sabe? Tipo, a situação tá acontecendo para todo mundo. Então é. é uma maneira de vocês compartilharem o que, que é que tá funcionando, o que, que não é que tá funcionando, para todos os projetos sociais de rugby do, do Brasil. Com, puderem continuar, né? Porque é mais complicado dar continuação em projeto social quando tem uma pandemia, é. quando quando tantos custos, quando doações são cortadas, né?
2: E é por isso que, tipo, plataformas como a da Laureas, por exemplo, que é um apoiador nosso, e de Beyond Spor, é, é, são fantásticos facilitadores para a gente estar uhum. conectado com organizações ao redor do mundo que estão passando por, tipo, questões muito parecidas. Assim, e, no fundo, nenhum... a...
0: No fundo, a premiação é um pouco disso. Na verdade, ela te proporciona conexão. Conexão Isso. com outros, porque você ganha visibilidade, né?
2: Isso, Sérgio. A gente participou agora do Beyond Sport House, que, inclusive, estão com inscrições aí é, para organizações se inscreverem. É, que foi muito interessante ver, assim, diversos, diversas formas de monitoramento e avaliação, é, sistemas organizacionais, como a parte administrativa, ou como reagir à Covid, quais foram as... Enfim, é, como pensar no retorno, é, o que, que esse retorno pode parecer, é, enfim, essas plataformas são as
0: melhores. Obrigado, Ramon, tirar o um tempo <risos> de aí. Ramon, que já deu a aula de rugby na escola pública, você tem um de ensino no Rio de Janeiro também é outra, é uma outra frente aí que, 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 que cria um tipo de conhecimento, né? E, 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 Completamente é, diferente de outras realidades, né? E que é muito importante para a gente também dividir aí com, com o pessoal, né? Porque trabalhar é, começa... na escola pública é, é, é um mundo de, de muito desafio, mas também, né, que, que frutifica. O Ramon pode um dia falar com começa
2: com pessoas como o Ramon, que é um professor Sim. de educação física numa, numa escola. É, acredito no, no potencial transformador do, do, esporte, do nosso esporte, que todo mundo aqui que está assistindo ama de alguma forma ou outra e tá aí buscando oportunidades é, participou aí assim a gente tem diversas oficinas aí mas é começa na base ele tá é, são pessoas como o, o, o Ramon que que podem contribuir para essa base podem contribuir para diversas
0: <risos> <Entendi>, assim, <risos> Suzy, vamos, vamos, botando aqui uma, uma, um, um finzinho aqui, se eu quiser colocar uma última pergunta, um último comentário, considerações finais, muito eu obrigado. Acho, acho A
1: consideração final, eu acho que é extremamente importante ver uma, tipo, uma parte de, de sociologia sendo usada nessa parte de do da desenvolvimento do rugby em projetos sociais. Porque acho que a gente tem bastante a, a intenção é ótima de todo mundo, mas você tem bastante educador físico que não é no, não tem necessariamente conhecimento de alguém que fez uma ciência social, que tende o outro lado. Então eu acho que na hora de pensar, de fazer, de montar um projeto social usando o rugby como ferramenta, é importante ter uma pessoa que é da parte de sociologia para entender essa outra parte, que não é apenas ensinar o rugby, né? É, ensinar, é. sabe? porque tipo, acho que isso às vezes falta um pouquinho em alguns projetos.
0: É, tem, assim, convergência, né? Convergência é. de conhecimento. Convergir a educação física com sociologia, com a psicologia, enfim. Tem todas as políticas públicas na administração de, 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 de gestão pública, enfim. Tem várias convergências que a gente pode fazer, né? É, é. é, é isso,
2: a gente. A gente costuma dizer que é né, um rio né, a gente não é evangelista do esporte. É, a gente acredita no, no papel importante do esporte o esporte tem um papel, é importante a gente entender o que, que a gente quer desse papel do esporte é, mas assim, o rugby tem as suas limitações, é, o sim, rugby sim. não vai necessariamente colocar alguém na, na faculdade pode ser a porta de entrada a isso Pode ser a motivação, pode ser. Enfim, é, tem que ter outras intervenções e tem que estar claro isso. É... Eu concordo. Boa. <risos> Desculpa, eu fico falando, 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 falando
0: aí. <risos> Vocês acreditam é aí. <risos> Robert, muito, muito obrigado. A gente teve um. um... Cara, dá uma para de continuar mais uma hora fácil aqui. Uma outra hora você volta pra gente conversar um pouco mais sobre, cara, sobre tudo a, a ver com com rugby, rugby social, como fazer com que o rugby é, seja uma ferramenta de transformação social, acho que isso daí é certamente um tema aqui, é um tema que a gente fala muito, muito muito, mas muitas vezes a gente às vezes fala sem é, um conhecimento mais aprofundado, né? E eu acho que o que você traz justamente uma convergência tipo de convergência de conhecimento, uma convergência com o conhecimento acadêmico, que é extremamente denso, né? Não precisa nem falar das suas credenciais aí, Oxford e tudo mais. <risos> com junto <risos> com Junto com, com a prática, né? Junto com a prática, a convergência da teoria com a prática, que é aquilo que realmente torna, torna um, um, um projeto realmente denso, né? Quando você junta as duas coisas e, e elas trabalham de mãos dadas. Né? Isso é muito importante ver como é que você conseguiu com, vem conseguindo trabalhar com o Rio, e, evidentemente, né? A gente torce né, para que tenha uma vida longa né? com o Robert depois de Robert também porque como você falou é algo é uma semente que você semeia agora para que para que ganhe vida própria né é... no futuro né e enfim então nosso agradecimento muito obrigado parabéns pelo obrigado. trabalho deixar as considerações finais para você então obrigado considerações finais pra mim? também pra mim?
2: <risos> <risos> Uh, conclusão não... da tese, vai. você tem 40 minutos para. Mais 40 minutos. Não, é assim. Eu acho que, é, assim, concluindo, eu acho que o esporte. É, assim, vamos pensar na pandemia então, para uma conclusão final. É, eu acho que talvez essa, essa mensagem de, de como todos nós estamos aí ansiosos para voltar a jogar rugby, vamos vamos pensar em como a gente pode praticar, a eu acho que isso uh, é isso assim que talvez nos vai dar deixar uma certa sanidade no meio da incerteza toda, então uh, é isso. <risos> <risos>
0: vai ser bem sucedido Boa, <risos> muito bom, Robert, muito bom. E o pessoal a gente fica ligado, porque a gente vai falar mais ainda também sobre o projeto, né? Tem a, a premiação que a gente já anunciou, que é, que é finalista do, do Beyond Sport, evidentemente, vamos ficar atento, vamos noticiar mais. Sempre que o Robert tiver, dando todos os relatórios que ele quer mostrar pra gente, a gente vai deixar público pra quem tiver interesse em conhecer o projeto. É sempre uma oportunidade muito importante né, de conhecer né, como é que está sendo trabalhado ali, todos os números, todos, todos os, os conceitos né, que estão por trás do, do projeto, para quem inclusive quiser replicar, né? Pra quem quiser replicar e, e se inspirar pra trabalhar o rugby é, como uma ferramenta de transformação social na sua própria realidade, do Um Rio é uma, é uma referência e a gente gostaria né, de, de que continuasse por muito tempo a ser essa referência para a gente dividir esse conhecimento. Então, pessoal, muito, ficamos. Muito obrigado, pessoal, pela, pela, pela oportunidade. Boa. Então é isso, pessoal. <risos> ficamos, ficamos por aqui. Não deixa de seguir, compartilhar o portal do Rugby no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e o nosso Ovalcast nas melhores plataformas: Spotify, Anchor, YouTube, iTunes e muito mais. Deixe seu like, comentário e lógico. Fique ligado nas atualizações do nosso site, portaldohandling.com.br. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Esse programa que você
0: acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.